0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Nummer 21, den ich heute aus Berlin einspreche. Ich möchte mit dir heute darüber reden, warum es uns manchmal so schwerfällt, Nein zu sagen oder einfach mal auf der Couch zu sitzen und nichts zu tun, das auch nur mit einem guten Gefühl. Und deswegen ist es so wichtig, herauszufinden, wie es uns öfter gelingen kann, aus diesem gefühlten inneren Zwang, der uns ja oft unnötigerweise unter Stress setzt, wie wir uns davon befreien können, Sei also gespannt auf Dein nächstes Upgrade.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Wenn Du beruflich oder privat etwas ändern willst, aber nicht weißt, wie Du es in die Tat umsetzen kannst, dann bist Du hier genau richtig. Mein Name ist Dr. Martin Witsch hier und ich bin Experte für Erfolgskompetenz. Ich war lange Zeit Drogenfahnder und träumte von einem besseren Leben. Leider träumte ich nur, weil ich niemanden hatte, der mir sagte, wie es wirklich funktioniert. Heute lebe ich das Leben, was ich mir immer gewünscht habe. Und in diesem Podcast wirst du sehen, wie es auch dir gelingen kann, endlich die Dinge in die Tat umzusetzen, die dein Leben auf das nächste Level bringen.
0: Ja, schön, dass du weiterhin dabei bist. Ich bin hier in Berlin und habe einen zweitägigen Führungsworkshop mit Teilnehmern aus der Heilwesen- und Pflegebranche. Und am Ende dieses Podcasts wirst du wissen, warum so viele Seminarteilnehmer aus meinen Seminaren kommen und sagen, Halt's Maul, Paul! Also, steigen wir doch direkt mal ein. Vielleicht hast du das bei dir selber schon mal gehört oder auch bei anderen erlebt, dass so Begriffe fallen wie, dieser Fehler ist unverzeihlich, oder dass du dich entschuldigst, du kommst irgendwo rein und entschuldigst dich und stellst selber fest, dass dich das ungemein nervt. Oder du hast dir schon mal die Frage gestellt, wie kann ich es schaffen, mit einem guten Gefühl Nein zu sagen, wenn ich auch Nein sagen will. Und das sind so die Beispiele, die wir auch gestern schon erarbeitet haben, weil heute beginnt der zweite Tag des Workshops. Da berichtet eine Teilnehmerin und sagt, wissen Sie, Herr Wittje, ich war früher im Team, Mitglied Und jetzt bin ich Führungskraft und es fällt mir so ungemein schwer, äh, Dinge zu transportieren. Ich weiß in meinem Kopf, dass ich Führungskraft bin, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Oder wenn die Mitarbeiter auf mich zukommen und sagen, das kann ich irgendwie nicht, dann lassen sie diesen Affen, wie man so schön sagt, immer auf meinem Schreibtisch sitzen. Und mir fällt es so schwer, dann zu sagen, nein, das machen sie selber. Und ein anderes Beispiel war das Thema Urlaubsplanung. Da habe ich immer wochenlang vorher schon Bauchschmerzen, weil ich weiß, ich kann nicht jedem zu der Zeit Urlaub geben, wo er das gerne hätte. Wie komme ich da raus? Weil wenn ich hier so in Ruhe darüber rede, ist das für mich alles so einleuchtend. Aber wenn ich dann im Alltag zurückgekommen bin, wenn ich dann vor der Entscheidung stehe, bin ich total nervös. Vor zwei Wochen hatte ich im Coaching einen Manager der sagte, meine Frau hat gesagt, es reicht jetzt, du suchst jetzt einen Coach, der dir weiterhelfen kann. Seit zwei Wochen bist du nur noch genervt. Und dann haben wir herausgearbeitet, dass da in ihm eine Erwartung ist, fehlerfrei vor den Leuten in Brasilien zu sprechen. Und dass seit zwei Wochen ihm irgendeine innere Stimme, irgendetwas in ihm Nerven raubt, an seinen Nerven zerrt. Und er weiß nicht, was das ist. Und vor allem weiß er nicht, wie er aus dieser nervenden Spirale rauskommt. Und das Spannende ist, er erzählte mir dann, dass ihm das immer wieder geht vor seinen Vorträgen und dass es danach immer wieder absolut okay ist. Dass er sagt, danach denke ich mir immer, was hast du dir eigentlich für einen Kopf gemacht? Weil das sind eben nicht wir, die so denken, sondern das ist ein Teil in uns, der es gut mit uns meint, aber leider allzu oft schlecht macht. Du musst dir das ungefähr so vorstellen, dass dann neben dir ein sechs Jahre alter Junge nebenher geht und der Alarm schlägt, wenn er glaubt, dass etwas bedrohlich sei. Der will dich schützen, der will dich davor beschützen, dass du Fehler machst, dass du nicht schnell genug bist, dass du dich nicht genug anstrengst und nicht genug Leistung bringst, dass du es allen recht machst, also der will dich davor beschützen, dass es eben allen gut geht in deinem Umfeld und der ruft dir auch noch zu, dass du dafür verantwortlich bist oder der dir suggeriert, fremde Hilfe anzunehmen, das sei ein Zeichen von Schwäche. Das kommt aus der Transaktionsanalyse, diese Erklärung der inneren Antreiber. Das ist ein Instrument, was ich im Coaching immer einsetze, aber hier interessanterweise jetzt hier auch bei dem Thema Führung und Kommunikation, weil es macht wenig Sinn, wenn wir Kommunikationstechniken trainieren, wir aber nicht wissen, dass uns ein Teil des inneren Teams, Schulz von Thun spricht ja vom inneren Team, dass uns das ins Lenkrad des Lebens greift, während wir als Führungskraft oder auch als Vertriebler oder als auch Geschäftsführer, Entscheidungen getroffen haben und uns im Nachhinein fragen, warum hast du das getan? Da sagte ein Seminarteilnehmer, Herr Wittsch hier, das ist irgendwie total spannend. Letzten Samstag wollte ich den Rasen mähen und da klingelt es auf einmal an meiner Tür. Mein Nachbar steht da und sagt, Mensch Heinz, kannst du mir den Rasenmäher leihen? In dem Augenblick habe ich ihn nur noch angeguckt und habe gesagt, oh, gar kein Problem, alles gut, kannst du gerne haben. Und dann habe ich die Tür zugemacht und hab mich geärgert, weil ich wollte eigentlich eine halbe Stunde später meinen Rasen mähen, um danach in der Stadt noch was zu erledigen. Und ich dachte mir, das willst du vorher getan haben. Und dann habe ich dem den Rasenmäher geliehen und habe mich danach geärgert. Und dann habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, wer hat denn den, den Rasenmäher herausgegeben und wer hat sich geärgert? Sagt er sagte, Herr Wittscher, ich bin nicht zufrieden, das ist irgendwie komisch. Das passiert mir immer wieder, dass ich dann Dinge tue, obwohl ich sie gar nicht tun will und ärgere mich dann, nachdem ich sie ausgeführt habe. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie, und das ist genau das, was es ausmacht zu erkennen, wir haben in uns auch Antreiber. Ich nenne die gerne Paul. Also die haben bei mir den Namen Paul und der Paul, der berät uns. Der Paul, hat im Laufe der Zeit mitbekommen, dass wir eben nicht bedingungslos liebenswert und achtenswert sind, weil wir sind, wie wir sind. Ich wiederhole das nochmal. Unser Umfeld hat uns, als wir irgendwann mal da waren, liebevoll in den Arm geschlossen. Wir brauchten keine Bedingungen zu erfüllen. Da waren wir noch klein, da waren wir noch knuddelig. Und dann hat sich im Laufe der Zeit das Umfeld das anders überlegt. Jetzt hat man uns Botschaften, wohl gut gemeint, mitgegeben. Nämlich hat gesagt, du musst zum Beispiel perfekt sein. Dann bist du liebenswert und achtenswert. Und so hat sich in uns eine Instanz gebildet, die uns berät. Das ist Teil des Überlebenstriebes. Und ich gebe dem gern ein Bild, deswegen nenne ich den Paul. Und vor allem, ich bringe meinen Teilnehmern bei, zu dissoziieren. Was meine ich mit dem Dissozieren? Dissozieren heißt, das bin ich ich, also nicht ich bin perfektionistisch, das habe ich auch gestern der Teilnehmerin gesagt, sie sind nicht perfektionistisch, sondern in ihnen gibt es eine Instanz, die immer, immer zu jedem Augenblick, je nachdem wie hoch er ausgeprägt ist, sie dazu ermahnt, perfekt zu sein. Die Teilnehmer durften einen Test ausfüllen. Es gibt also den Test der inneren Antreiber. Den verlinke ich dir auch in den Show Notes. Den kannst du da auf meiner Webseite downloaden. Und je nachdem, wie hoch der ausgeprägt ist, bis zum Punkt 30 sagt man, es ist gut ausgeprägt. Und über 40 sagt man, Vorsicht macht krank, weil Dauerstress angesagt ist. Und beim Ausfüllen füllt man auch ein Balkendiagramm aus. Und diese Dame hatte den Treiber bei über 42 und die füllte mit einer Akkuratheit äh, diese Balkendiagramme aus und, und alle sollten gleich aussehen und dann schaute sie so drüber und hat dann festgestellt, naja, der eine Balken ist noch ein bisschen heller und dann hat sie wieder nachgezeichnet und dann habe ich ihr gesagt, schauen Sie mal, hier gerade ist ihr Paul, ihr innerer Antreiber im Einsatz, es ist absolut unlogisch, aber er treibt sie dazu an, dass das perfekt sein muss. Sagte sie, ja, und das geht mir auch im Job so, wie komme ich da raus? Und heute in diesem Podcast möchte ich dir insgesamt drei Duhau mitgeben. Mein Duhau Nummer 1 soll dich dabei unterstützen zu erkennen, in welchen Situationen diese inneren Antreiber oder wie ich ihn gern liebevoll Paul nenne, ins Lenkrad des Lebens greift. Leider, aber das kann sich ja ändern, fällt uns das immer erst im Nachhinein auf, wie an dem Beispiel eben mit dem Bekannten, der eben diesen Rasenmäher verleiht und sich danach ärgert. Diese Situationen, die von Paul dominiert werden, die von unseren Antreibern dominiert werden, die sind grundsätzlich mit Schuld und Scham besetzt. Das heißt, dieser innere Anteil in uns suggeriert uns, dass das nicht okay ist, wenn wir zum Beispiel einen Fehler gemacht haben. Also das heißt, wenn du ähm, eine PowerPoint-Präsentation aufbereitet hast und dann ist auf der Folie 27 ist eine Überschrift nicht gleich groß wie die anderen und du sagst unverzeihlich, entschuldigst dich, es ist dir peinlich. Die Frage ist, wird das in 100 Jahren noch jemand interessieren? Nein, es fällt sowieso nur denen auf, die auch den Treiber haben, sei perfekt. Und immer dann, wenn du dich dabei erlebst, aber auch deine Mitarbeiter oder Kunden, dass du dich entschuldigst. Immer dann, wenn du dich selber erlebst, dass du geneigt bist, dich zu entschuldigen, dann weißt du, dass er im Einsatz ist und dich beschützen will. Und dann ist es natürlich die Frage, ist das in der Tat so dramatisch? Also ist das in der Tat so dramatisch, wenn du das letzte Stückchen Kuchen isst? Ich bringe immer gerne das Beispiel Sonntags, Kaffee, und da liegt das letzte Stückchen Erdbeerkuchen. Und du gehst auf dieses Stückchen Erdbeerkuchen zu, weil du es total liebst. Und dann kommt auf einmal ein Anteil in dir, der ruft dir zu. Es sind noch so viele Leute hier im Raum, die so einen Kuchen auch gern essen würden. Und dann stellst du die Frage, möchte jemand noch das letzte Stückchen Kuchen, bevor ich es mir nehme? Die Frage ist, warum gehst du nicht auf das Stückchen Kuchen zu? Es liegt ja da. Jeder andere hätte ja auch hingehen können. Nimmst es dir und genießt es ohne dich zu entschuldigen. Und du hast es vielleicht auch schon erlebt, dann gibt es Leute, die sagen, wenn sich keiner meldet, komm, Hannelore, du isst doch so gern, jetzt nimmst doch. Und dann kommen so Diskussionen, ja, jetzt nimm doch das Stück Kuchen und hör doch auf, so rumzufragen. Äh, das nervt dann auch die Leute. Und das ist das du nummer eins Beobachte mal Situationen, auch rückblickend, wo hast du dich unnötigerweise entschuldigt, und wo hat dir unnötigerweise auch Paul ins Lenkrad des Lebens gegriffen? Weil der meint ja gut und der kommt aus einer Zeit, die schon lange vorbei ist. Der weiß zum Beispiel nicht, dass du Führungskraft bist, dass du ähm, Regionalleiter Vertrieb bist, der weiß nicht, dass du Unternehmer bist, sondern der berät dich letztendlich mit dem Fokus einer Zeit, die schon lange vorbei ist. Und das ist natürlich total schön, wenn du nett sein kannst, aber Nettigkeit hat zum Beispiel bei der Verhandlung deines äh, Tagessatzes, wenn du Berater bist, hat seine Grenzen. Und wenn dir der dann da ins Lenkrad des Lebens greift, äh, dann kostet dich das richtig Geld. Es ist so gesehen gut gemeint, aber schlecht gemacht. Kommen wir zum du Nummer zwei. Das ist eine Methode, um zu erkennen, dass es gar nicht so dramatisch ist, wie der innere Anteil es dir suggerieren will. Das Wichtige ist, und das möchte ich auch hier an dieser Stelle noch mal betonen, dass wir in der Situation erkennen, das sind nicht wir, sondern das ist ein Berater. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt zu sagen, das ist ein Anteil in mir, der nicht mich berät, aber das bin nicht ich. Ja? Weil wir sind ja im Gegensatz zum Hund, zum Tier, in der Lage, über uns selbst nachzudenken. Und wenn wir ja sagen, warum hast du das gemacht? Warum hast du diesen Rasenmäher im Beispiel verliehen? Äh, warum äh, bist du so nervös? Dann ist ja die Frage, wer schickt dir Nervosität? Und unsere inneren Anteile kommunizieren ja mit uns über Gefühle, nicht über Worte, und da ist jetzt die Frage, wie können wir mit diesem Anteil kommunizieren? Das heißt, wie können wir aussteigen aus diesem Automatikmodus? Ich habe das ja auch schon im anderen Podcast erklärt. Nämlich, dass ich, wenn ich erkenne, dass dieses innere Team mir Stress macht, ich sage Stopp, atme tief ein und aus einmal, also ich unterbreche den Gang und sage einen Losungssatz, zum Beispiel 1, 2, 3, ich bin frei. Also ich mache mir bewusst, dass ich die Freiheit der Entscheidung habe. Und deswegen will ich dir als Doha Nummer 2 zurufen: probier doch einmal am Tag etwas aus, wo du entscheidest, wo nicht dein inneres Team, also Paul, die Führung übernimmt. Zum Beispiel empfehle ich Leuten, wenn sie beim Edeka in der Kasse stehen und hinter ihnen fragt einer, könnten sie mich vorlassen, dann sagen sie einfach nein. Ich sage dann oft: probier das einmal am Tag aus, dass du aussteigst aus diesem Modus, du kommst vielleicht etwas zu spät in ein Meeting, aber das passiert dir immer wieder, betritt den Raum und entschuldige dich nicht. Du stehst beim Edeka an der Kasse und äh, da sagt einer, könnten sie mich vorlassen, jetzt wäre der inner Antreiber, äh, machst allen recht im Einsatz und du sagst nein. Und du hältst es einmal aus und je öfter du feststellst, dass das gar nicht so dramatisch ist, umso weniger wird dieser Alarm im Einsatz sein und ich sage meinen Teilnehmern immer, dieser Alarm wird bleiben, aber wenn du anfängst ihn als Fehlalarm zu identifizieren und zwar in den Augenblicken, wo das eben kontraproduktiv ist, zum Beispiel im Führungskontext, zum Beispiel in der Verhandlung, dann wirst du daraus gewinnen. Neue Erfahrungen zulassen und es entdramatisieren. Also wenn der Techniker äh, in den Seminarraum reinkommt und sagt, wir arbeiten hier an der an der Sicherung und wenn gleich der Alarm angeht, dann äh, dann sind das wir, dann ist spannenderweise reagieren wir auf diesen Alarm nicht und so kann man sich das vorstellen. Ich arbeite seit Jahren ja selbst mit dem System und der Alarm kommt, ja, aber ich reagiere nicht mehr so häufig darauf, wie ich das früher getan habe. Mein Duhaun Nummer drei hilft dir dabei, selbst zu entscheiden wann du auf das reagieren willst und wann nicht. Und jetzt wirst du dich vielleicht wundern, aber es ist eine ganz fantastische Übung. Dieser innere Antreiber meint es ja gut mit dir. Und deswegen sage ich immer, nicht bekämpfen, sondern bedanken. Ja, diese, diese Anteile, das sind ja Teil unserer Erziehung. Das sind ja elterliche Botschaften, die uns vorgelebt wurden. Das wurde uns gut gemeint, vermittelt. Zum Beispiel bei mir ist es dieser Antreiber, mach allen recht, kommt ganz deut, eindeutig aus der christlichen Erziehung, die ich genossen habe und meine Eltern haben es ja gut mit mir gemeint. Sie wollten ja aus mir einen sozialkompetenten Menschen machen, aber diese Anteile waren in der Vergangenheit so hoch, dass ich oft meine eigenen Bedürfnisse ganz hinten angestellt habe, hat mir zwar in der Dienstleistung geholfen, aber... Oft bin ich dabei dann auf der Strecke geblieben und habe, wie gesagt, eben nicht das letzte Stückchen Erdbeerkuchen gegessen, was ich heute mit Genuss tue. Und da möchte ich dir mal eine, eine schöne Übung mit an die Hand geben, die ich oft im Seminar oder auch im Coaching anwende. Und zwar schreib mal an Paul einen Brief. Ja, du hast richtig gehört, man kann an ihn einen Brief schreiben und das ist eine schöne Form zu dissoziieren und das kann sich dann so anhören, lieber Paul, ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken für all die vielen Situationen, in denen du gut gemeint mich unterstützt hast und dafür gesorgt hast, dass die Menschen mich achten und lieben. Leider gibt es aber einige Situationen, in denen ich in Zukunft nicht mehr deine Hilfe brauche, weil ich bin Führungskraft. Lieber Paul, ich weiß, dass ich bedingungslos lebenswert und achtenswert bin, weil ich bin, wie ich bin. Also so könnte der weitergehen. Und das ist eine wunderschöne Übung, weil dadurch vertiefst du dieses Thema des Dissoziierens. Du machst daraus einen Berater und Du triffst die Entscheidung für dich, in folgenden Situationen brauche ich dich nicht mehr. Das Spannende ist, dass du durch diese Übung in deinem Gehirn Synapsen schon verknüpfst und dich somit auch auf die Situation schon vorbereitest. Das heißt, du hast die Möglichkeit dann in der Situation, wenn sie dann kommt, also das nächste Mitarbeitergespräch, über das du gerade nachgedacht hast, das nächste Kundengespräch, das nächste Verhandlungsgespräch, dann kannst du schon bereits auf eine Verknüpfung im Gehirn zugreifen. Du bist schon mental gerüstet. Fassen wir das doch mal nochmal zusammen, wir tragen in uns alte Botschaften, die zu einer Zeit gut waren, die schon lange vorbei ist und in vielen Situationen greift uns dieser Innerberater, den ich gern Paul nenne, ins Lenkrad des Lebens und zieht uns dann unser Fahrzeug nach links oder rechts und wir knallen gegen eine Leitplanke und ich freue mich, wenn dieser Podcast ein Stück mehr dazu beigetragen hat, dass du wieder in vielen Momenten die Regie übernimmst, wenn diese Botschaften eben nicht mehr angebracht sind und mein Spruch dazu ist, ab heute lasse ich mir von mir nicht mehr alles gefallen. Schön, dass du dabei warst. Es gibt auch bei mir in dem neuen Buch, Hempels haben doch kein Sofa, gibt es eine Postkarte, die heißt, ab heute lasse ich mir von mir nicht mehr alles gefallen und das neue Buch, das ich mit meiner Frau zusammengeschrieben habe, Hempels haben doch kein Sofa, warum sie nicht alles glauben sollten, was sie denken, das gibt es ab Dezember zu kaufen und das beschreibt in einer wunderschönen Geschichte, da lasst dich überraschen, genau diese inneren Anteile des Teams. Das kannst du gerne schon vorbestellen, das Buch, wenn du magst. Ich verlinke das auch in den Show Shownotes und ich werde auch dazu eigenen eigenen Podcast sprechen. Ja, und dich wird sicherlich interessieren, über was ich im nächsten Podcast spreche. Da spreche ich über ein Thema, was ich vielen Leuten zurufe, was ich mit Begeisterung jeden Tag mache, nämlich Tagebuch zu führen. Ja, ich wünsche dir noch eine gute Woche. In der nächsten Woche werde ich dann mit dir über das Tagebuchthema sprechen. Dein Martin Witschier.
1: Das war der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Danke, dass du dabei warst. Einen Überblick über alle Episoden findest du auf meiner Webseite unter www.martinwitschir.de. Wenn du Fragen an mich hast oder wenn es für dich ein Thema gibt, über das ich unbedingt sprechen soll, dann schicke mir eine E-Mail an erfolg at Natürlich freue ich mich auch über eine gute Bewertung bei iTunes. Spreche in deinem Freundeskreis über diesen Podcast, weil es gibt da draußen noch so viele Menschen, die sich ein Upgrade für ihr Leben wünschen. Dein Dr. Martin Witsch hier.